0: Labrīd, draudze! Prieks jūs visus redzēt šodien vīlandē un uh, ir labi būt draudzē vai ne? Jūs jūtaties labi? Tā lieta, ko Jānis, uh, ko Jānis uh, minēja par uh, dalīšanos, tā ir tik svarīga lieta. Es domāju, ka katra mūsu kristiešu dzīvē vai vai tu esi kādā kalpošanā, vai nē. Bet kā kristietim sātans mēģina darīt vienu lietu. Viņš mēģina, viņš cenšas tavā dzīvē saglabāt tumšas tūrīti. Viņš cenšas, lai tavā dzīvē ir kāds tumšs kaktiņš, kurā tu neļauj, lai iespīt gaismu. Un tas, ko mēs lasījām korintiešu vēstulē, ir, ka ļauj, lai tavu dzīvi apspīt gaisma. Un tāpēc, man liekas, draudz ir tā vieta, kur tik kolosāli mēs to varam darīt, stāstot viens par to, ka mēs ejam cauri, ar ko mēs cīnāmies un mēs ļaujam, lai to apspīt gaisma. Jo viss, ko apspīt gaisma ir gaisma. ne? Ir labi būt šodien kopā un... Mēs šodien turpinam Lūkās evenģēlī un pēkšņi man saka, nē Raimond, tu kaut ko esi sajaucis, mēs esam Matei evenģēlijā. Un tie no jums, kas varbūt nav bijuši regulāri vai pēdējā laikā jums nav bijusi iespēja būt Vīlandē un sekot tam, ka mēs esam cauri, tu vari mūsu mājaslapā vīlanda.com Tu vari noklausīties šīs svētrunas un tiešām vēlreiz noklausīties un sekot, kas tad tas ir, ka mēs ejam cauri. Mēs ejam cauri Mateja eviņģēliem un tieši šai brīdī mēs ejam cauri Kalna svētrunai. Kalna svētrunai. Un ja jūs atcerieties pašā sākumā, ka mēs sākām Mateja eviņģēliju, mēs runājām par to, ko tad Matejs grib pateikt. Un Matejs parāda Kristu kā Čēniņš ir atnācis, kā tika pravētots. Pravētojumi piepildījās un vēl ir kādi, kuriem jāpiepildās. Un mēs redzam, cik Dievs ir uzticams. Mēs arī redzējām, kad daudzi bija pārsteigti, kad, kad nāk šie austrumu gudrie un saka, mēs nākam aplūkot Čēniņu, daudzi ir izbrīnīti. Un ķēniņš ir atnācis, un tas ir Jēzus Kristus. Un Matejs mums rāda, Jēzu vienmēr ķēniņš ir atnācis. Lūk ir ķēniņš ķēniņš. Viņš rāda mums Dievu. Viņš rāda mums Dieva raksturu. Un atklāja mums Dievu plānu. Glābšanas plānu. Šis Kristus, šis ķēniņš, ko Matejs mums rāda, vienā brīdī nosēžas un māca ļaudis. Un šī mācība ir tik bagāta, ka to apskatām joprojām un šķiet, kad vēl vajadzētu un vajadzētu daudz laika, lai mēs izprastu, ko tad Kristus grib pateikt. Bet jūs zināt, es ticu, ka tad, kad mēs būtu tajā vietā un tad, kad mēs dzirdētu, ko Jēzus saka un kā Jēzus to saka, mēs noteikti ieraudzītu, cik, ar cik lielām rūpēm viņš to saka. Matēja 9.36 rakstīts, un kad viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana. Lūk, ar kādu sirdi Kristus runā, kā gans uz tām avīm, kuras ir palikušas vienas pašas. Atnāk ķēniņš un runā vēsti, lai glābtu cilvēks. Rāda Dievu. Viņš ir ķēniņš, viņš ir gans, kuram ir vērts sekot. Un lai Dievs mums šodien palīdz to sadzirdēt un lai šie vārdi, tie vārdi, ka mēs iesim cauri tiešām nogrimst mūsu sirdīs šodien. Lūksim Dievu. Miļais Jēzu, Kad es lasu Tavu vārdu, es saprotu, cik nepilnīga ir mana atziņa. Un kad es lasu Tavu vārdu, es ieraugu, cik netīra ir mana sirds. Un kad es lasu Tavu vārdu, es ieraugu to, cik liela ir Tava mīlestība un žēlstība. Paldies tev, Jēzus, par to, un jā, lai Tavs vārds dziļi nogrimstu. Mūsu sirdīs. Amen. Mēs visi varam atšķirt Bībeles Matei eviņģēlija 5. nodaļā. Mēs joprojām esam 5. nodaļā un vēl divas nodaļas ir priekšā. Cik aizraujoši tas ir, vai ne? Jā. Tāda piektā nodaļa un mēs esam nonākuši pie 27. panta. Mēs iepriekš esam, esam domājuši par to un redzējuši, esam aplūkojuši rakstumu mācītājus un farizējus. Rakstu mācītāji un farizējus ļoti labi zināja likumus. Un viņi tos interpretēja tā, ka tiek kļūst vieglāk izpildāmi. Legālisms, mēs to varētu saukt tā. Bet šāds veids ir pievilcīgs reliģioziem cilvēkiem, kuriem patīk apzināties un zināt, kur šobrīd viņi atrodas. Un kas ir tas mazumiņš, kas man jāizdara, lai Dievs man paliek parādā? Kas ir tas mazumiņš, kas man jāizdara, lai es nokļūtu debesīs? Un ar kaut ko tādu mēs šodien sastopamies, ka cilvēki cenšas dažādos veidos iegūt šo, pārliecību, mieru par to, ka beigās ar viņiem viss būs labi. Cilvēks pats cenšas to panākt un iegūt ar saviem spēkiem. Dažādas reliģijas piedāvā tik daudz no tā visa, kur katra no tām piedāvā noteiktu darbu, rīcību, lietu paveikšanu, lai apmierinātu savu apetīti pēc drošas nākotnes, pēc šīs dzīves. Citi sauc to nirvana vai citi sauc to par dažādām pasaulēm, ko viņi var iegūt, bet Jēzus sacītais to visu sabojā. Atnāk ķēniņš un to visu sabojā. 20, 20. pants, jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav pārāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs neieiesiet debesu valstībā. Jūs redzēt, Jēzus uzstāda šo latiņu tik augstu, ka rodas jautājums, kā mana taisnība var būt pārāka par profesionāļu taisnību, kas tik ļoti labi pārzina likumus un pildatos? Kā mana taisnība var būt pārāka par farizē un rakstu mācītāju taisnību? Mateja 5. nodaļa no 21. līdz 47. pantam Jēzus parāda sešus piemērus, kā tas notiek Jēzus sekotā dzīvē. Kādā veidā mūsu taisnība ir pārāka. Un šie panti, un Jēzus šajos piemēros parāda, kā tas notiek debesu valstības pilsoņu dzīvēs. No 21. līdz 47. pantam ir šie seši piemēri. Bet 20. pants un 48. pants ir tie panti, kas šos sešus piemērus un kas pasaka tik, tik ļoti daudz. Un 48. pants mēs beigās lasām Tad no to piet pilnīgi, ka jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Tad nu, citos tulkojumus tāpēc. Šis vārds tāpēc norāda uz to, ka Jēzus vēlas parādīt, ko Jēzus vēlas pateikt, ko Jēzus vēlas vēlas Tāpēc esiet pilnīgi. Nevis likumu ievērošana mūs glābs, bet pilnīga pakļaušanās un līdzināšanās Dieva raksturam. Tātad mēs ejam šobrīd šiem sešiem piemēriem, ko Jēzus mina. Un pagājušā reizē mēs ar kāli domājām par ko? Jūs atceraties? Par dusmām. Mēs domājam par dusmām, par šo piemēru, ko Jēzus rāda par to, ka, kā mēs nogalinām attiecības ar Dievu un attiecības ar cilvēkiem. Bet šodien Mateja 27, Mateja 5, 27 līdz 30. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts nepārkāp laulību. Bet es jums saku, ik viens, kas uzloko sievieti ar iekāri, jau ir pārkāpis laulība ar viņu savā sirdī. Bet ja tava labā acis tevi apgrēcina izrauj to, un met projām, jo labāk tev ir zaudēt vienu savu locekli, nekā visa tava miesa tik iemest Lē. Un ja tava labā roka tevi apgrēcina, nocer to un met projām, jo labāk tev zaudēt vienu savu locekli, nekā visa tava miesa nonāk Lē. Visiem šiem sešiem piemēriem mēs redzēsim kādu vienu vadlīnī, ko, kas ir cauri. Un šie ir vārdi, un pirmie vārdi ir, ko Jēs saka, jūs esat dzirdējuši. Un tad nākamais ir, bet es jums saku. Es saka, jūs esat dzirdējuši, jums ir mācīts, jums ir sacīts. Jūs esat dzirdējuši un lasījuši to bauslībā, šajos desmit baušļos. Jums ir mācīts nepārkāpt laulību, to nebūs pārkāpt laulību. Un tad Jēzus saka, bet es jums saku. Ja cilvēks nostās citu priekšā un saka, bet es jums saku. Ar šiem vārdiem Jēzus sevi atkal nostāda tādā augstā kārtā parādīdams, kad es esmu Dievs. Tas ir pielīdzināms vecās derības sacītājiem, ka Dievs runā. Es jums saku. Un mēs redzam, Matejs atkal Kristu parāda ķēniņš, lūk, šis ir cilvēks, kurš runā ar autoritāti. Bet šodien mēs domājam par tādu lietu kā iekāre. Vai tu varētu saskaitīt, cik reizes šajā nedēļā tu esi iekārojis? Varam sākt skaitīt. Cik reizes tu esi ticis kārdināts iekārot, iekārot ar acīm? Tu vari neatbildēt, bet pārdomāt par sevi. Tas, ar ko farizēji un rakstu mācītāji acīm redzot lepojās, ir, ka viņi nepārkāp šo bausli. Tev nebūs laulīgi pārkāpt. Tāpēc Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, tev nebūs laulība pārkāptu. Un farizēji gan jau tajā brīdī domā, jā, mēs to nepārkāpjam. Visi zin, un arī šodien, tajā laikā un arī šodien, ka laulības pārkāpšana ir kaut kas slikts. Jūs piekrītiet man? Un mēs zinām, ka ir ļoti labi nepārkāpt laulību. Tas vienmēr ir patiesība kvienam ik katrā vietā šajā Dieva radītajā pasaulē. Un Bībles sākumā lasām, ka Dievs, kā Dievs ir radījis laulību. Tā ir starp vīrieti un sievieti. Un mēs lasām, ka viņš atstās savu tēvu un māti un pieķersies viens otram. Laulība ir kaut kas tāds, kur cilvēki kļūst viens tie par vienu miesu. Laulībā attīstās intimitāte, uzticība, pieķeršanās un mīlestība. Tik skaistu Dievs ir rādījis laulību. Bet laulības pārkāpšana to visu iznīcina. Tas pārkāps solījumus iznīcina uzticību, Un tas atstā daudz rētas otra cilvēku dzīvē. Un tāpēc kaut kas tāds, kā laulības pārkāpšana, vienmēr ir nepareiza. Tā nav atteisnojuma. Tas nenozīmē, ka laulības pārkāpšana ir kaut kas tāds, kas ir nepiedodams. Taču mums ir svarīgi apzināties, cik tā ir iznīcinoša, cik šis grēks ir Iznīcunoši, kaitīgs, toksisks, ja varētu teikt. Dievs ir devis baušus ar mērķi, lai parādītu savu raksturu. Dievs vīra un sievas attiecības jaunajā derībā salīdzinā ar Kristus un draudzas attiecībām. Un tāpēc Dievam, tāpēc Jēzus šeit tik ļoti to uzsver un grib parādīt, cik ļoti liels grēks ir laulības pārkāpšana. Un ja mēs lasām veco derību, mēs redzam, cik vecā derība ir pilna ar laulības pārkāpšanu. Kaut vai attiecībās ar dievu un tautu, ka tauta pievēršas citiem dieviem, iemīl citus dievus. Un ziniet, kas ir laulības pārkāpšanā? Tāda smaga lieta, cilvēks kļūst neapmierināts ar dievu. Cilvēks kļūst neapmierināts ar dievu. Tad Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, to nebūs nepārkāpī laulība. Rakstu mācītāji iespējams domā, jā, mēs to nepārkāpju. Un 28. pantā Kristus turpina un viņš saka, Ik viens, kas uzskata sievu to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī. Jūs redzēt, Jēzus vienmēr iet dziļāk. Iekāra ir kaut kas tāds, kas ir mētiecīgs ar nodomu. No Grieķu valodas šī doma ir izteikta šādā veidā, kad ar šādu mērķi, kad tu ar noteiktu mērķi to dari vīrs, Lūko uz sievieti, uz citu sievu, ar mērķtiecību, ar nodomu. Lūk, šī ir iekāri. Bet ir svarīgi saprast, ka pats kārdinājums nav grēks. Šodien, ejot gar tirzniecības centrus galerija Rīga, un kādu laiku atpakaļ šīs reklāmas bija tik daudz saliktas, ar visādiem saukļiem, un uh, žurnāli, un uh, televīzija, un reklāmas. Mūsu kultūra ir pilna ar šādiem kārdinājumiem. Bet tas vēl nenozīmē, ka kārdinājums ir kaut kas nepareizs vai kārdinājums ir grēks. Izšķirošais ir tas, ko mēs darām ar šo kārdinājumu. Izšķirošais ir tas, ko mēs darām ar šādu kārdinājumu. Es dzirdēju kādu ķīniešu uh, sakām vārdu. Es to noteikti pateikšu nepareizi, bet uh, tā doma ir tāda, ka tu neko nevari darīt, tu nevari apturēt putnus lidot virs tavas galvas. Tā lietā tu neko nevari darīt, bet tas, ko tu vari darīt, ir neļaut viņiem vīt, līgst uz tavas galvas. Kārdinājums nenozīmē, ka tas ir grēks, bet tas, ko to ar to dari. Un ja mēs skatamies, un ja jūs savās bībelēs tagad skatāties 28. pantu, redzat, panta beigās ir divi vārdi. Svarīgi atslēgas vārdi. Savā sirdī. Kā cilvēks spēj iedomāties sevi kā piederīgu debesu valstībai, ja sirds slepenā dzīvē ir pretstatā ar Dievu pilnību, ar Dievu raksturu, ar Dievu sirdi. Un šeit uzmanības centrā ir sirds. Un mēs redzēsim, ka šajos sešos piemēros, ko Jēzus min, kuriem mēs ejam cauri Jēzus parāda to, kāda veida sirdi viņš grib izveidot kristiešos, kuri pēc tam arī, kas pēc tam arī parādās ārējos darbos. Salamants saka, pār visam, kas jāsargās sārgi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība, sirds, sirds kāda ir mana un tava sirds. Un jūs zināt, tā iespēja ir, ka tu vari atturēties no laulības pārkāpšanas, taču tev joprojām var būt iekāras pilna sirds. Un tas ir iespējams. Kādas, kādas svētdienas atpakaļ mēs lūkojamies uz to, kā Kristus sauc savus ļaudis. Jūs atcerieties, zemes sāls pasaules gaisma. Un tas vien nozīmē, ka viņa ļaudis neizmantos savas maņas, orgānus vai mi miesas locekļus, lai nodotos miesas iekārēji savā sirdīs. Dieva ļaudis savu miesu nenodos miesas iekārēji savā sirdī. Dieva valstības pilsoņi nodot savas miesas un visu, kas viņam ir dots, Dieva ziņā, Dieva pārvaldībā. Un tā darot, tā darot, šie ļaudis ir kā pilsēta kalna galā, sāls gaļai un gaisma šai pasaulē. 29. un 30. pants. Bet ja tava labā ats tevi izrautoju un met projām, jo labāk tev ir zaudēt vienu savu locikli, nekā visa tava miesta iemest L. Un ja tava labā roka tevi apgrēcina, nocer un met projām, jo labāk tev zaudēt vienu savu locekli nekā visa tava miesa nonāk LV. Un es domāju, ir, ir dzirdēti daudzi piemēri, Par to, kā cilvēki sevi ir mocījuši, lai pārvarētu kārdināšanu. Dzīvošana, noalās, sevis mēdīšana, badā. Un kādi ir burtiski darījuši to, ko mēs tikko izlasījām. Vai tas izklausās nopietni? Ja tas tev izklausās nopietni, tad jēdzis ir, tad mērķis ir sasniegts. Jo Jēzus, sakot šos divus pantus, viņš grib parādīt, cik šis grēks ir nopietns. Mērķis nav, lai mēs tagad sākam savu cirstu rokas nost vai raut acis ārā. Mērķis ir parādīt, cik grēks ir nopietns. Jūs redzēt, šeit ir labā acis un labā roka un... Labā puse vienmēr norāda uz kaut ko svarīgāku, uz kaut ko spēcīgāku, uz kaut ko nozīmīgāku. Un ats un roka ats parasti ir tas, tas maņu orgāns, ar, kuriem, ar kuru pirmām kārtām mēs tiekam kārdināti, caur kuru tā kārdināšana var ienākt mūsu sirdīs. Un roka ir kā norāde uz konkrētu darbību. Un Jēzus saka, griezt to nost. Kāpēc tik daudzi kristieši šodien ir dziļā atkarībā no pornogrāfijas? Un daudz pētījum to rāda. Kristieši, bet ir problēmas ar pornogrāfiju. Vai tas ir internets, vai tā ir ir žurnāli, vai tā ir grāmata, vai tas ir vēlās naktas stundas pie TV, un, un mēs visi to zinām. Bet kāpēc ir šī problēma? Un vai Dievam vispār tas rūp, un mēs redzam, ka Jēzus šajos pantos parāda, jā, Dievam tas ir svarīgi, tas ir ļoti nopietni. Ja mēs atgriežamies mazliet atpakaļ, mēs skaidri redzam, kādu cilvēku Dievs ir radījis. Un Dievs ir teicis, radot cilvēku, kur teicis ko? Augļojieties un vairojieties un piepildēt šo zemi." Un mēs redzam, tad, Dievs ir radījis cilvēku ar seksuālu tieksmi. Tātad tādus Dievs mūs ir radījis. Bet vai Dievs to mūsu stādus radīja tikai tāpēc, lai pasaulē vairotos cilvēki? Nē, Dievs to ir radījis, lai tas ir kaut kas intīms starp vīru un sievu, un lai tas, lai laulība veido dziļu uzticēšanos baudu un prieku. Bet atnāk ļaunais un visu mēģina sabojāt. Atnāks Sātans un mēģina visu sabojāt. Sātans vienmēr grib sabojāt Dieva plānus. Viņš grib iznīcināt to, ko Dievs ir radījis un ko Dievs ir ieplānojis. Un Bīble mums parāda, ka Sātans sola brīvību bez rezultātā, bet rezultātā ir verdzība. Un pornogrāfija ir spilgts piemērstam. Šodien Sātans piedāvā baudu, kas nemaksā neko. Tā vietā, lai būtu attiecības, kurās cilvēki ir nodevušies viens otram. Un šodien šī fantāzijas seksualitāte ir mums visapkārt. Visapkārt ir attēli, kas nav īsti, un iekāri, kas saka, ka šis ir veids, kā iegūt baudu. Šis ir veids, kā iegūt labu dzīvi un seksuālu piepildījumu. Un šī fantāzijas seksualitāte, kas liek mums lietot mūsu acis un rokas, ir tikai viena klikša attālumā. Un jūs redzēt, rezultāts ir tāds, ka mēs sākam kļūt par sevis pielūdzējiem. Mēs sākam pielūgt sevi. Un mēs sāk, un sākam sev teikt, ka nevienam ļaunu tas jau nenodara. Tas notiek slepenībā un ir kaut kas privāts. bet visi laulības pārkāšanas elementi ir šai lietā. Un mēs kļūstam sevis, mēs nokļūstam tādas sevis mīlēšanas gūstā, kas iznīcina patieso mīlestību un indē attiecības. Un mēs kļūstam dusmīgi, neapmierināti. Un tā lieta, ko es jau minēju iepriekš, kas ir vēl svarīgāk, vēl vairāk. Mēs kļūstam neapmierināti ar Dievu. Mums... Nepietiek ar Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka sātans cilvēku lieto kā objektu. Kāpēc ir šī problēma? Un tā darot, mēs vienkārši pasakām, Dievs, man ceļš ir labāks par to, ko Tu saki, ko Tu man piedāvā. Un tas neatiecis tikai uz laulības pārkāpšanu uz šo iekāri. Tas attiecis uz visiem grēkiem. Kad dzīvojot grēkā, mēs Dievam pasakam, Dievs es labāk izvēlos pabarot savas slepenās sirds iekāres un seksuālās fantāzijas nekā nodot sevi tavā vadībā. Un Jēzus, kad runā par šo piemēru, viņš saka, tāda nav debesu valstības pilsoņa sirds. Tā nav sirds, ko es vēlos redzēt savos sekotājos. Jēzus saka, mēs esam atbildīgi par savām izvēlēm. Tā ir tava izvēle. Mēs varam cīnīties ar iekāri, vai arī varam to kultivēt un vairot. Un lūdzu, nepārproti un neaizēnoš šodien no baznīcas sev sakot: "Ček, atzīmēju, pornogrāfija nav mana problēma. Viss kārtībā ar mani." Tas nav risinājums. Risinājums ir iegūt sirdi, kas mīl Jēzu tik ļoti, par visu to, ko viņš ir darījis mūsu labā. Ka es griežos pie viņa ar savām ilgām un vaidzībām un lūdzu katru dienu piepildi mani ar savu mīlestību. 28. pants, sirds, sirds, šīs atslēgas vārds. Dievs skatās uz tavu sirdi. Kad mēs lūdzam katru dienu pēc šīs mīlestības, Dievs piepilda man sirdē šo mīlestību. Ar Tavu mīlestību. Tad mīlestība liek ļauna bēgt, un šī mīlestība rā, rada cieņu un šķīstību manā sirdī. Mēs varam izvēlēties, ko mēs daram ar kārdinājumiem un patiesībā mēs izvēlamies. mēs to daram vēstule romiešiem 6. nodaļa vēstule romiešiem 6. nodaļa lasiš no 12. panta lai jūsu mirstīgajā miesā vairs nevalda grēks, kas liek paklausīt tās iekārēm. Neadodiet savus locekļus grēkam par netaisnības ieročiem, bet nododiet sevi dievam kā tādus, kas no mirušiem darīti dzīvi. Un savus locekļus dodiet par taisnības ieročiem dievam. Grēks vairs nevaldīs pār jums, jo jūs neesat padoti bauslībai, bet gan žēlstībai. Ko nu? Vai varam grēkot, ja vairs neesam padoti bauslībai, bet gan žēlstībai? Nē, taču vai tad nezināt, ka nodevuši sevi verdzības klausībā, jūs esat vergi tam, kam paklausāt? Vai nu grēkam, kas ved nāvē, vai paklausībai dievam, kas ved uz taisnību bet lai pateicība Dievam, ka reiz būdami grēka vergi, jūs no sirds esat paklausījuši tajai mācībai, kas jums nodota. Un atbrīvoti no grēka jūs paklausāt taisnībai. Jūsu cilvēciskā nespēka dēļ es runāju vienkāršā cilvēku valodā. Tāpat kā jūs ļaunu darīdami reiz nodevāt savus kā vergus nešķīstībai un ļaundarībai, Tā tagad nododiet savus kā vergus taisnībai uz svētumu. Un tas, ko Pāvils šeit grib pateikt, ir, ka lai mums, lai kristiešu attieksme un sirds ir tāda, kas vienmēr saka, kungs, manas acis pieder tev, manas rokas pieder tev manas kājas pieder tev un tas ko darīs mana roka, tas ko darīs mana pagodinās tevi lūk kādu sirdi kristus vēlas veidot savos ļaudīs lūk kāda ir debesu valstības pilsoņu sirds kas saka viss kas ir, kas man ir, visa mana miesa tas pieder tev Kristu, tas pieder tev. Un nobeigumā vēl vienu lietu. Šodien mēs dzīvojam laikā, kurā ir ļoti grūti runāt par grēku. Un īpaši gan, gandrīz neieizpējami runāt ar tiem, kas pat neko tādu nav dzirdējuši vai neko tādu neatzīsta. Un, diemžēl, arī starp kristiešiem ir tā, ka grēka, grēka tēma ir ļoti nepopulāra. Ļoti nelabprāt mēs par to runājam. Mēs labprāt runājam par žēlistību, par Dievu mīlestību, bet ne par grēku. Bet kāds vīrs, vārdā Martins Lloyd Jones, savā grāmatā raksta ļoti labu domu. Un ieklausieties, tik mums nav skaidra izpratne par grēka doktrīnu, jeb grēka mācību, mēs nekad patiesi nesapratīsim jaunās derības glābšanas nozīmi. Ja mums nav skaidra šī grēka mācība, mēs nekad neizpratīsim jaunās derības glābšanas nozīmi. Un viņš uzdod šādus jautājumus, kā kāpēc tad Jēzus nomira pie krusta? Kāpēc viņš aizliedza sevi? Kāpēc viņš neļāva, ka viņu aizstāv šie eņģiļu leģioni? Un ja mēs neizprotam šo mācību par grēku, mēs nespējam atbildēt uz šiem jautājumiem. Evendelizācija bez grēka mācības nav paties evendelizācija. tai jāsākas ar dieva svētumu, cilvēka grēcīgumu, likuma prasībām ar sodu, ko pieprasa likums un mūžīgām grēku sekām. Un Jēzus sāk šo kalnu svētru no ar vārdiem Laimīgi, Un mēs tam gājam cauri. Laimīgi garā nabagie. Jo tādiem pieder debes valstību. Laimīgi garā nabagie, kas nāk pie Kristus un saka, man sirds ir ļauna, es pats neko nespēju. Man vajadzīga Tava glābšana glābšanu no šī briesmīgā grēka, ko mēs saucam par iekāri. Lai Dievs mums palīdz. Lūksim Dievu. Kungs, Jēzus, ļoti tevi pateicos no sirds par to vārdu šodien un, un paldies par šo atgādinājumu, ko tu mums šodien saki par šo par šo grēku, par šo laulības pārkāpšanu. Un, ja mēs esam godīgi, tad ik viens no mums mēs esam laulības pārkāpēji. Un, kungs, jēzu, mums ir vajadzīga tava glābšana, mums ir vajadzīga tava pēstīšana. Es lūdzu piedod, jēzu, un palīdz mums tiešām izprast, Izprast un saprast to, kādu sirdi tu vēlies veidot savos ļaudīs. Ka tas ir sirds jautājums, ka tā ir sirds attieksma. Tāpēc es lūdzu, pārbaudi manu sirdi, vai es esmu uz pareizi ceļa. Bet ja ne, tad vādi mani pa patiesības ceļu. Kungs jēzu, un es ļoti lūdzu piepild mūsu ar savu mīlestību, lai mēs varam teikt tik dienas manas acis, manas rokas, manas kājas un manas domas, tas viss pieder Tev. Tas viss piedar Tev, lai es Teju pagodinātu ar visu, ko Tu dod. Jāizu Tava vārdā. Amen.